0: historias y anécdotas. Seguro que en alguna nos vamos a encontrar. Vamos, que ya comienza Lenguaje Urbano, con la conducción de Eduardo Leone.
1: Cargando, apareciendo aquí día jueves, 19 horas, arrancando un nuevo programa de lenguaje. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas, buenas. No voy a empezar quejándome del tránsito porque es más de lo mismo, ¿sí? Parece, menos mal que estamos cerca. Yo digo, menos mal que la radio está cerca de casa porque si no sería un montón. Eh, bien, aquí estoy. Aquí estamos y... Saludando a alguna gente que anda por ahí, mandándome mensajes y le agradezco ya, eh, porque están por ahí. Eh, Renata eh, y Diego que están, pero estoy, les estoy poniendo que estoy por el Instagram, eh, porque son medio. ¿vieron? Son gente grande, entonces no saben eh, eh, sintonizarnos. Pero bueno, listo. Dicho esto, hoy, el otro día les dije, les comenté que o les publiqué que, que te, de qué iba a, ver, a hablar este programa entonces un poco para charlar un poco o para darle un, una idea a todo esto a ver se me ocurrió el tema el tema que creo que más habla todo el mundo o del cual opina todo el mundo o del cual en general la gente cree saber un montón o nada no importa porque va de una punta a la otra no, o sea eh, nadie es Nadie y todos somos especialistas en el tema ¿no? eh, Es el tema del amor Y el amor en general estoy hablando ¿no? Porque generalmente el amor se lo asocia al amor de pareja Y no solo existe el amor de pareja Sino existe el amor a una profesión El amor a los amigos El amor a sus hijos, a sus padres O sea, hay diferentes clases de amor Pero parece que muchas veces estamos solo ceñidos a que decir te amo solo se lo decimos a una pareja sin embargo y a pesar de ello en realidad te amo funciona para mucha gente o para muchos eh, ámbitos de nuestra vida porque repito uno puede amar una profesión puede amar o sea ama a sus hijos yo amo a mis hijas si sí, les digo normalmente las amo te amo hija y cómo se llama y, y, y otros tantos a los amigos por qué no viste que yo sé de esa época que decirle que, que amabas a un amigo varón, básicamente, de un varón a un varón era un montón, ¿viste? O Será como wow, una declaración extraña. Sin embargo, eso existe y está y es parte de nuestras vidas. Hay que entenderlo, nada más. Con los años nos hemos ayornado y hemos aprendido en que, en que en realidad, bueno, vale, sí, vale el hecho de, 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 de poder declarar amor a, hacia un montón de espacios más que solo tu pareja. Eh, yo, en, en, en estos pocos 59 casi años que llevo, gozo de tener este, este amor repartido, ¿no? O estos amores, ¿sí? O sea, a mi profesión sí, cuando lo tuve, cuando... Eh, Trabajé como profesor de educación física Amé. Amo hacer radio, por ejemplo. Amo hacer radio. Es, 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 es bárbaro. Y entonces, por ello, uno no solo dedica el tiempo y, y, y la concentración, sino que además le pone ese plus, que es lo que te hace que, que estés eh, que estés contento cuando haces eso. Es como los que, los que hacen determinada cantidad de cosas en... ¿Cómo se llama? En, eh, con las manos, ¿no? En, en cuanto a... Ah, no me sale. En cuanto a artesanía. Entonces, eh, también entiendo que al amar ello y al, y al ponerle ese amor a, a, a su trabajo, es que salen las cosas como salen. Bien. Lindas. Espectaculares. Bueno, entonces, hoy la idea es hablar del amor. Entonces, por eso publiqué y puse, y si hablamos de amor, la gente raja en general, huye de hablar del amor, ¿no? O sea, muchas veces prefiere opinar no hablar, que no es lo mismo. ¿sí? Opinar o, o opinar sobre la cuestión del otro, muchas veces es más fácil que hablar de uno mismo, desde uno mismo. ¿sí? Desde uno mismo, reconociéndose a uno mismo en plenitud, o sea, en, 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 en toda su extensión, ¿no? O sea, no no, no somos seres perfectos y está buenísimo que eso, que eso suceda, que no lo seamos. Ahora, el tema es ¿amor a qué? ¿no? Entonces, a ver, me voy a ir en la primera parte del programa porque en realidad el concepto del amor y la, el, 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 la idea del amor puede dar para hablar seis años y medio, ¿no? O sea, ustedes saben, se imaginan. Pero, Agarré un par de, de, de. ¿Cómo se dice? De ideas de, así que. ¿Viste? Extraídas del. de Internet. Entonces, conceptos. Este, tipos de amor, ¿no? O sea, espera, para, para. Eh, tipos de amor. Oh. Eh, el amor perdón desde la psicología dice el amor es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas necesidad de vincularnos a alguien necesidad de intimidad pasión sexualidad no no estoy de acuerdo con ello no o sea pero porque es más amplio que eso es mucho más amplio que eso si no sería pero bueno después avanzan las notas y en algún momento más o menos coincidente todos ponen que hay seis tipos de amor ¿sabían que hay ese tipo de amor? No sea, bien seis tipos entonces les cuento, ¿cuáles son? Eros, Ramazotti, no, Eros, amor romántico y pasional y tiene que ver con la intensidad de la atracción física, o sea que supongamos que es eso que solo sucede, según dicen muchos al principio, con el, eh, cómo se dice el metejón, ¿no? Se decía cuando era chico yo, ahora no sé cómo se dice, se dice, se dice de otra manera y no, no me acuerdo cómo. No es Krush, porque Krush es la bebida para nosotros y para los chicos nuevos o para las modernas generaciones. El Krush es ese, el amor eh, platónico. Bueno, después de Eros, que es el amor romántico y pasional, también tiene mucho el dios del amor, Eros, qué sé yo. El Ludus, que miren, eh, el nombre más o menos lo dice, es el amor lúdico que busca la aventura y diversión, en el que la atracción física también juega un papel importante. O sea que es en realidad esa atracción de hacia lúdica, según esto, y sin compromiso. El storage, no storage, sí, que se escribe s t o r g e, que es el amor amistoso y leal, maduro y comprometido con las relaciones duraderas. Las relaciones sexuales pasan a un segundo plano. Bueno, yo supongo que sí. Quien esté escuchando del otro lado dirá, ¿cuál, cuál es el, la clase de amor que vivo o he vivido? Con lo que sea, con la profesión, con los hijos, con la pareja, con lo que sea. Eros, que otra vez era el amor romántico y pasional. Ludus, que era el amor lúdico que buscaba aventura y la diversión. Este Storch, que es el amor amistoso y leal, maduro y comprometido con las relaciones duraderas. O los que vienen ahora, que me quedan tres más, que es el amor manía. Que es el amor maniático, que surge de los obsesivos y de la pasión suele darse en personas de baja con baja autoestima. toma Ese es el tóxico, diríamos, ¿no? Sería una cosa así. El pragma, que es el amor pragmático, realista y práctico que busca los intereses en común. ¿Los mismos gustos o la misma clase social? Ah, mira vos. Que había mucho en una época, ¿no? Eh, cuando nosotros, los que tenemos algunos años, éramos chicos como que y eso lo ves reflejado muchas veces en películas, en novelas o en, en diferentes cuestiones que uno puede ver por la tele y, y te das cuenta, entendés, que como que estaba predeterminado te tenías que enganchar con determinada persona con no tenía que ser de tu misma clase social, por llamar una manera eh, con los mismos gustos, o sea, era el famoso Alcoyana, alcoyana y a veces no pasa por ahí pero ahora vamos a ir a eso que no pasa por ahí, el alcoyana, alcoyana. No pasa todo por similitudes, sino que las diferencias también atraen. Y el último, que es el ágape, que es el amor desinteresado que se basa en el bienestar del otro. No hay celos ni se busca la reciprocidad. Es una combinación de amor romántico con el amistoso y el leal. Bueno, después avanza y dice: Lo habitual es que las relaciones amorosas experimenten diferentes tipos de amor en su evolución y que las personas pueden vivir uno o varios tipos de amor a lo largo de la vida, en una relación o en varias. En el amor son muchas las regiones cerebrales que se activan, especialmente las relacionadas con la recompensa y la motivación. Bueno, y aquí empieza eh, como a ahondar en la parte fisiológica. Y es cierto, de todos estos amores que les mencioné, que seguramente los que, quien esté escuchando... Eh, Hoy o cuando sea, han vivido más de uno o, o todos, o ¿no? Uno o más de uno, perdón. El que, el pasional, el lúdico, ¿entendés? El amistoso, aunque es más raro porque es medio extraño. El de la manía, ¿sí? O sea, equivocadamente, a veces cuando jóvenes, pasionales, o sea, nos dejamos, o entiendo que eh, puede pasarte que te domine más la pasión. Que, 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 que por decir una manera que la razón y, y por ahí si a esto le sumamos como dice acá una auto, baja esta autoestima y estamos el pragma que es el amor pragmático de los comentarios el ágape, el amor desinteresado digo bárbaro yo hoy estaba leyendo todo esto y decía wow entonces eso es un montón ¿no? o sea porque después habla esta misma nota de los mitos eh, del amor romántico eh, que entre los mitos pones quien, te, quien bien te quiere te hará llorar chao que te quiere que te vayas a llorar, Es bastante jodido, ¿no? O sea, digo, habla de, el, dentro de los mitos de las medias naranjas, que es lo que quería ahora en, en un toque afrontar, el todo se perdona por amor, tampoco. Ser una única persona, que tampoco, o sea, sos una única pareja, pero no una única persona, ¿ves? O sea, hay más personas en el mundo y está bien que, que eso suceda. La felicidad solo en pareja, o sea, que solo, como decía él, es la única persona y encima es sola con la única que tenés felicidad. Y, y te olvidaste, como digo antes, de el amor de padres, de hijos, de, de profesión, ¿no? de amigos. otra de los mitos es que los pueblos opuestos se atraen, tampoco es real, y el amor lo puede todo, es el último de los mitos. ¿sí? Bien, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, o lo que se me ocurre pensar a raíz de esto, primero... Quiero aclarar algo que no sé si dije al principio o no. Eh, yo no soy un, más que una persona hablando de este tema, igual que todos los que están escuchando, y, y todos tenemos la razón y todos tenemos eh, la verdad, ¿no? o sea, por llamar una manera. Pero no soy ni psicólogo, ni mucho menos, ni, me, ni pretendo serlo. Pero sí estaba, sí me interesó mucho este tema y me encantó porque, en función. Este igual es el amor de pareja, por lo visto, sí, o sea, porque. Todo lo que habla aquí es del amor en pareja. ¿no? no estamos hablando del amor de amistad o el amor a los hijos o el amor a los padres. Entonces, todo, todo se reduce a las parejas. Se reduce a esto que les decía antes, que tenía que ver cuando éramos chicos, que te decían, bueno, no, la persona con quien estés tiene que tener estas, estas cuestiones o estas determinadas parámetros y tiene que ser tu media naranja, no, porque todos, dos medias naranjas se complementan. Sí, ponele, sí, pero si yo agarro dos medias naranjas, literalmente, de dos naranjas diferentes, cuando las juntes no va a quedar una naranja, van a quedar dos medias naranjas. Entonces, está bien, es muy poético por ahí, pero no es real. O sea, no es real eso ni real que necesite ser el polo opuesto el otro, sino que por el contrario necesita tener similitudes y diferencias que cuando se junten encastren una en otra. Y también exista el momento, o sea, una pareja o una relación, no, no siempre todo es rosa, sin lugar a duda. Eh, de ello se construye, ¿no? O sea, porque eh, si no caes en todas estas cuestiones que, que nos han, o por lo menos a mí, lo, a lo largo de, 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 de mi adolescencia más que nada, te han ido marcando como que era lo, lo que idealmente... Eh, tenías que vivir, ¿viste? chao, si no vivías eso, no estabas viviendo un amor. Entonces nos enganchamos con amores también platónicos y platónicos cercanos. ¿Por qué Platónicos Cercanos? Porque el Platónico Platónico era, no sé, la actriz, el actor, el cantante, la cantante, lo que fuera, y los, el Platónico cercano era, no sé, si estabas en primer año, digo yo como varón, si estaba en primer año, una chica de quinto año, ¿viste? era un Platónico, ¿entendés? o sea, Cercano, porque no era, no sé, una actriz ni una cantante, pero era alguien que no ibas a poder estar claramente. Y que de hecho no, no se dio. ¿Por qué? Porque había tantos para tanto, eh, parámetros en, en nuestra infancia, o en, en nuestra adolescencia, perdón que no te permitía, ¿entendés? O sea, hoy hay muchas más libertades y hoy está mucho, mucho más este, normal la cosa, ¿sí? Entonces está buenísimo, está, está buenísimo que esto suceda de esta manera. Bien, entonces eh, les decía, eh, el amor, ¿entendés? O sea, y, y, y esto empecé por el amor en pareja, ¿no? O sea, que es quizás el más, el más picante, por pues llamarlo de una manera, ¿no? Y y quiero mostrarle porque antes le dije las clases y estos son los tipos de amor sí que encontré en otra nota miren hay siete tipos de amor dice el encaprichamiento no no, hay, no hace falta entenderse explicarlo no es como que pasión y yo quiero esto yo quiero esto y yo quiero esto entendés y punto entonces se trata de una relación muy superficial un romance lo cual no es muy duradero y que puede que haya mucho deseo de mantener relaciones eróticas, pero la confianza y el compromiso son insuficientes o inexistentes. ¿sí? El encaprichamiento. El amor romántico, pasión e intimidad, volvemos a lo otro que hablábamos, el amor romántico, es uno de los tipos de amor por excelencia que ha inspirado muchas novelas y películas, como La Sirenita o Titanic, pone. mira, qué actual la nota. Eh, las personas involucradas sienten mucha pasión, es decir, mucha atracción física y excitación bien, además sienten cercanía si se continúa trabajando el vínculo puede aparecer el compromiso esto en el amor romántico el amor vacío, dice un marcado compromiso pero la pasión y la intimidad están ausentes esto es típico de las relaciones de muchos años o relaciones interesadas ahora, muchos años no porque eso significa que el amor queda vacío a lo largo del tiempo porque nada, es medio, medio jodido la cosa eh, el amor fatuo Predominan la pasión y el compromiso. La intimidad no existe. Es habitual eh, en. Eh, perdón. Es habitual. Es habitual es que es aquellos tipos de relación en los que la pareja quiere estar junta o juntos, pero no comparten valores y eso hace que se distancien. La verdad que no, no sería mucho amor ese amor fatuo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te lo que te une? No, no sé. El amor sociable que existen intimidad y compromiso, pero no pasión, parecido a los otros tipos de amor, pero también una relación de larga duración la pareja ha perdido el deseo, sin embargo, otros factores, como los hijos, la convivencia, o la historia de la pareja, hacen que ésta permanezca unida. Muy bien, eso ha pasado, lo he escuchado esto del amor social, muchísimas veces, dicho de otra manera, no obviamente, no como eso. El amor consumado, que es el que hablamos, eh, el amor consumado hablamos de uno de los tipos de amor más completos, hay pasión, intimidad y compromiso, es decir, los tres elementos de la teoría de Strenberg. Eh, sería el amor ideal, el más sano, de hecho también se llama amor maduro. No obstante, es importante señalar que hay que trabajar los tres elementos para conseguir este tipo de amor. Y el cariño, que es el último tipo de amor, que predomina la intimidad pero no hay compromiso ni pasión. ¿Ustedes se dieron cuenta de una cosa que en lo que, estaba, lo que estábamos leyendo o en lo que estaba leyendo de los tipos de amor y demás hay mucho de este tema de la intimidad y demás? O sea, yo creo que el amor se desarrolla y se mueve en otros ámbitos, sí en la intimidad también sin lugar a dudas, pero en este campo, por lo menos en el amor, en pareja, estoy hablando en este caso... Y el amor en pareja a través de los años, ¿sí? Nos va marcando de diferentes formas O sea, y le vamos encontrando diferentes eh, cuestiones, ¿no? Cuando jóvenes, nah, tenemos la pasión de los jóvenes y demás, y, 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 y es genial y desarrollamos, yo creo, un montón de fantasías y vamos por un montón de sueños. Una vez que te vas avanzando en la vida y demás, como que eso se va sentando, se va aplacando y vas empezando a reconocer y desarrollar eh, gusto por diferentes cuestiones de ese amor. O sea, por diferentes cuestiones con, de relación con esa pareja. ¿no? o sea Perdón, ah uh, no leí nada de todo lo que pusieron. Ahora me enganché recién. Ahora en verdad hay que buscar un buen amor. Dice Andrea. Hola, Andrea. Es que ese que te elige y no te hace cambiar. Te ama por quien sos, por cómo sos y... Con lo que sos. A nuestra edad es el amor maravilloso, lleno de encariño, compañerismo. Sí, señora, es exactamente eso. Porque uno va perdiendo algunas cuestiones a lo largo del camino, ¿no? Obviamente, ya no tenemos las mismas pasiones y demás, ni somos tan pasionales ni tan sexuales. Y entonces empezás a descubrir otras partes, porque si no, ¿entendés? O sea que ¿Viste? O sea, nada. Al principio como que todo, cuando somos jóvenes, digo, no, o sea, cuando somos adolescentes todo se mantiene de determinada manera. Pero yo creo que hay este amor que crece con el tiempo y con nosotros se va desarrollando, aprendiendo y, y nutriendo. Todo depende de cada uno, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay, hay que saber equilibrar. O, ayer... Hoy es jueves, ayer miércoles estuve en terapia, ¿no? Y le mando un saludo a la licenciada Bodas, que es mi psicóloga. No va a venir nunca a la radio, pero no importa. Este Y no sé si está... Porque ayer me pidió el Instagram de la radio, no sé si no estará escuchando por ahí, una de esas se engancha y escucha, o por el dial, porque está acá en zona norte. Pero ayer, a pesar de todo, miren, a pesar de todo, uno va aprendiendo determinadas cosas que son aplicables a cualquier situación. Por ejemplo... Los ansiosos y los que están siempre a las corridas y demás necesitan lo, el famoso bajar dos cambios, en el amor también. Porque necesitas eh, equilibrarte, ¿entendés? O sea, todo allá arriba no puede ser, ni todo allá abajo. Entonces, ahí vamos, ¿no? ¿Entendés? Tratando de equilibrar la cosa. Perdón, uy, me, me, hay, mucha, hay una ternura diferente, dice eh, Andrea, y le dice, pobre mujer, le dice a mi psicóloga, no, no sabes, pobre, no, no. Igual, este yo creo que se lleva un flor de, de personaje que soy yo. este eh, Pero volviendo al punto, digo, esto del amor, ¿entendés? Que va cambiando, que nosotros vamos cambiando con él, es importante. Y es importante, yo leí hace muchísimos años, cuando era chico, muy chico, o sea, leí un libro que se llamaba El profeta y su jardín de Khalil Gibran. Es un libro del año 1923 y fue traducido a casi la mayor parte de los idiomas. Es, 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 es fascinante. Y en una, eh, es un profeta que va andando por los pueblos. Y en una, ¿entendés? Le, dije, le preguntan que le dicen que hable del amor. No, no voy a leer el texto porque en realidad es como por la forma. Dice: Cuando el amor os llame, seguid, si, seguidlo. ¿viste? No, no, te trata de hacerlo más actual. Dice: Lo que dice es que el amor. O el, o el relato lo que es es que el amor no, no lo posees vos, sino él te posee a vos. Y así, dice, como, os, no, como te hace crecer, te poda. ¿no? Así como asciende a lo más alto y acaricia vuestras más tiernas ramas que se estremecen bajo el sol, así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá en un abrazo con la tierra. Eh, y tiene parte de razón. ¿No? O sea, uno, uno siempre está como que yo quiero, no, bueno, está bien, si yo quiero, yo amo, ah, está bien, está perfecto, está bárbaro, pero es el amor el que te encuentra y te, te permite estar dentro de, de ese estadio. Eh, ¿Te acordás cuando éramos pibes, había dibujos que decían amores y ponían diferentes imágenes? Sí, esas figuritas de amores, lo gracioso de esas figuritas de amores es que yo viví en México y en Acapulco, exactamente, era muy chico, conocí a los autores de, esa, de esas figuritas, a la, a la pareja, que eran ella, él ella se lo escribía a él, si no me equivoco, porque él no me acuerdo qué trabajo tenía y, y no estaba, entonces eh, ella le iba creando todos estos dibujos, y de hecho en aquel momento tuve, eh, ¿cómo se llama? Eh, tuvimos el álbum con mi hermana, buenísimo, era una fenómena amores, ¿entendés? Eh, me encantó, me hiciste acordar algo, Uf, de hace mil millones de años. Pero bueno, volviendo, mira, déjame mandarte la foto, sí, Lobbies, sí, era buenísimo, 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 buenísimo. Eh, pero, volve, vuelvo al punto, yo nací, o sea, crecí, perdí, eh, perdón, eh, aprendiendo esto cuando era muy chico, ¿no? Esto de... Yo hubo dos o tres libros que leí, básicos que tuve. Y, y, y tiene que ver mucho con el amor, que fueron eh, El Profeta y su Jardín, de Cali Gibran, Juan Salvador Gaviota y El Principito. Son los tres libros que leí, dentro de un montón de libros que leí, que me enseñaron o aprendí muchas cosas. Después leí un montón de cosas de Leo Buscagle y demás, pero siempre es o, o, o siempre apunta a lo mismo. Trate de no manejarlo al amor, deja que el amor te maneje y vos lo que sí manejate vos <risa> dentro de él. O sea, sé, sé generoso, sé, sé generoso, pero generoso con, con vos mismo también ¿no? y con el otro. Repito, que creo que uno va aprendiendo un montón de cosas. Creo que uno va madurando con el amor, creo que uno va entendiendo el amor, creo que uno va creciendo. En el amor y con el amor. Y es menester y es necesidad, por lo menos para mí, en esa maduración aprender cada paso. ¿Sí? Nosotros no pasamos de, 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 de la infancia o de la adolescencia a la madurez de un día para el otro. Vamos pasándolo con el correr del tiempo y con el correr de las experiencias. Bueno, una de ellas es el amor, sin lugar a duda. Después la vida se va encargando de ponerte un montón de cuestiones en el medio para demostrarte que... A ver... Última y sigo después con, con este tema si les dejo un, un tema. Pero digo, a ver, de los primeros amores que uno puede tener era el amor a la maestra. ¿O no? ¿Sí? Decir, hubo uh, el amor que lo, que lo tienen muchos pibes y demás. El amor a la maestra. Bueno, yo no me podía enamorar nunca de mi maestra de primer grado porque la señora María era una señora que era más grande que mi mamá. Y no solo eso, tenía una voz de pita importante. No era mala, pero era así como muy recta, muy jorobada. Y... Y era, era cero posibilidad de enamorarte de la maestra. Y lo loco y lo, lo, lo anecdótico es que nunca me enamoré de ninguna maestra, ¿entendés? O sea, sí, las quise mucho, quise yo, pero no tuve ese amor que muchas veces, después yo como profe he visto en, en, en chicos con respecto a sus maestras. Por lo pronto, o por, lo, por supuesto, todas las maestras que han recibido ese amor de los chicos son aquellas que han amado su profesión o que aman su profesión y eso es para aplaudir, tanto en maestras maestros, profesoras, profesores sí, o sea, en todo el ámbito educativo, son creo que en las primeras después de mamá y papá ¿entendés? las primeras personas que aparecen en nuestra vida pero bueno, ese es el recorrido que quiero plantearles a partir de después del tema que vamos a escuchar es eh, ese recorrido que hacemos a través de la vida con Emparentados con el Amor. ¿Y el Facu nos va a regalar un tema de amor o de lo que quieras? Bueno, muy bien. Mirá, qué bueno de los Ramazotti. Hola, Barcelona. Los, un minuto.
0: hasta las 21 con Eduardo Leone Lenguaje Urbano por FM Sónica
1: Bien, me encanta, me encanta está bárbaro, me encantó el, 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 la locución <ríe> me encanta eh, bueno, nada, estaba contándoles antes de, de, de irnos al, al tema este de Eros que estaba buenísimo eh, ¿cómo se llamaba? Am Toma la luna. toma. Un, sí, 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 por eso. Pero, y toma la luna. Y el solo hecho de decir, hablar de la luna en, el, en, en, en cuestión emparentado con el amor es, es como un clásico, ¿no? Se hace el famoso eh, debajo la luna, ¿no? Eh, después se transformó en dos millones de cosas que no eran. Pero no importa, empezó en algún momento por ello. Pero bueno, yo hablaba y decía y los comentaba... Y les contaba de cómo arranca esto de, del amor en cada uno de nosotros. O sea, ¿por dónde empezamos? no Empezamos por la época del colegio, eh, donde, bueno, sí, como salimos de casa, porque mamá y papá ya está o sea, estar esperándonos en casa normalmente, eh, empezamos a tener relación con otras personas y fundamentalmente la primera es la maestra. Entonces, wow, todo el mundo, menos quien le habla, se enamora de la maestra de primer grado. Sí, o sea, pero bueno, nada, eh, repito la quería un montón, me parecía fenomenal pero era una señora inenamorable de, 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 era, no, no era posible enamorarse de la señora María sí, o sea, <risa> básicamente entonces, eh, y después me pasó que si bien tuve buenas maestras y demás y de hecho, de hecho todavía tengo, por ejemplo, en el Facebook tengo una, una de las maestras de, mías del colegio, la señora Sara una capa total eh, y ah, ah, independientemente de ello, eh, como es, eh, no me he enamorado de ninguno, básicamente. Sí, por lo pronto. Ay, ah, mira, eh, Lionel, mira. ¿Esta es de hoy? No sé si es de hoy. si sí, es de hoy. Lionel Sandesang en Twitch nos enganchan y dice saludos desde España, Canarias. Yo canto e improviso con la guitarra. ¿Se animan a que les cante algo en directo? Sí, yo no tengo problema. Ahora vemos cómo nos enganchamos y cantás, eh, Lionel. Mira vos. No, esto de Twitch nunca lo había nunca lo había usado, de verdad. Eh. Nunca nunca lo había chusmeado. Eh, a ver. Te damos la bienvenida. No, tengo que aprender esto. Eh, perdón, porque yo estoy tratando de aprender. Uy, se me fue. Bueno. Vieron que yo les pongo todo. Les pongo el WhatsApp de la radio y todo para aprender. Después, nada. No. Después, igual, hoy, ahora se los voy a reiterar que es el 11 71 63 1040. Porque al mismo tiempo que escuchan, pueden mandar un mensaje de 11 71 63 1040 11 71 63 1040 y dejar un mensaje sobre este tema. Sobre este tema, o lo que quieran, lo que tengan ganas ¿sí? de si se enamoraron de chicos o no en, la primera, en el colegio de la maestra. Después de que pasó la maestra, para seguir el viaje, este, el viaje del amor. Eh, aparece el amor eh, a una compañerita, sí, no, un compañerito, no importa, a un par, a eso es lo que voy, ¿no? Eh, y, y, y ahí se están los platónicos o los no platónicos, los imposibles, los probables, los, ¿no? Y es como depende también nosotros nos sentimos frente a esa situación. Si nos sentimos que gustamos, si no gustamos, ¿sí? Y después el el atrevimiento que tengamos o no. En, en, en la época que, por lo menos en la generación de la cual yo pertenezco, eh, era el hombre el que daba la primera, la primer, el primer paso. O sea, pobre las chicas que estaban por ahí deseosas de que Pirulo se, se acercara y se acercaba Juan José, cualquier otro. Este, Qué feo debe ser eso, ¿no? O sea, a mí nunca me pasó, pero qué feo debe ser eso. Bueno... Eh, a ver, se me ocurrieron de millones de pavos en la casa. Eh, pero es cierto, o sea, en, en nuestra época era, era el, el varón quien tomaba la iniciativa. Repito, son épocas diferentes a las épocas actuales. A ver que nos están los amores que sabemos que no funcionan, pero siempre estamos con, damos oportunidades y nos golpeamos y nos lastimamos. Eh, no, nos lo e insistimos. Sí, sin lugar a duda, Andrea. O sea, es eso, muchas veces es eso, ¿entendés? El amor ese que no. Hasta que nos damos cuenta que era solo una parte del amor y el amor siempre debe ser de a dos. Si yo me pusiera los anteojos, leería muchísimo más. Ahora sí. Lo que pasa es que después me los pongo y nada, me los voy sacando de vicio. Eh, sí, sin lugar, a duda, sin lugar a duda, estoy de acuerdo con vos. Es eh, eh, que es esa la historia, ¿entendés? O sea, repito, cuando éramos eh, chicos teníamos una cuestión, ¿no? Teníamos una, un, una, una prerrogativa, era el varón tenía que acercarse a la mujer y repito, es nuestra época, no es tan amplia como es ahora, donde las relaciones eh, no, no son tan heterosexuales y no son más generales, ¿sí? O sea, no hay una heterosexualidad o una homosexualidad, sino hay una relación general, punto, que me parece más normal, más humano, más libre. sí. O sea, Y está buenísimo que así sea, ¿sí? que uno pueda sentirse atraído por una mujer u un hombre, no importa, lo mismo da. Lo importante es que el otro te corresponda. Como decía Andrea recién, ¿no? este, el amor debe ser de a dos, si no, es un embole. Si no, uno pone, pone, pone de un lado y del otro lado no pone nada. En aquella teoría de las medias naranjas, que está mal planteado, entonces una mitad de naranja sería más grande que la otra en tal caso, ¿no? Entonces quedaría como falseada. Este, y es jodido. Y quién no, quién más, quién menos. Yo esto que estoy contando le debe haber pasado a más de una persona, ¿no? O sea, esto en el colegio que te gustara alguien que no te diera bola, ¡puff! un montón. Y es raro, o sea, hoy ya es raro encontrar gente que todavía mantenga las relaciones de cuando era joven cuando era muy joven. ¿sí? O sea, en general hemos todos transitado caminos que nos han llevado a separarnos y volver a, a armar este, nuevas relaciones, ¿sí? nuevos intentos, nuevas oportunidades. ¿sí? Eh, pero bueno, el, el, la cuestión es que yo creo y lo que entiendo es que ese desarrollo del amor tiene que ver con el desarrollo de uno mismo, con cuánto te querés a vos mismo, cuánto apostás a vos mismo y cuánto haces de, de vos mismo para vos mismo. Mira, a ver si se entiende, ¿no? Cuánto haces por vos. Cuando somos chicos, creo yo o entiendo yo, vamos haciendo varias cosas, ¿entendés? O sea, más para los demás que para uno. Aunque somos más egoístas, pero en el cuanto al amor es como que uno trata de complacer al otro muchísimo, ¿no? Después con el correr del tiempo te vas dando cuenta que están tus cosas también, o sea que una pareja sana tiene eh, las cosas de uno, las cosas del otro y, la cosa, y las cosas de los dos. Y está buenísimo que así sea, ¿entendés? Y eso es parte de lo que te mantiene vivo, ¿no? O sea, parte de lo que te mantiene eh, atraído hacia el otro. Sí eh, y está buenísimo a mí me encanta Memo uy, sí, sí. Memo creo que si sí, Memo me estuviera escuchando que está por ahí en, en Instagram si no me equivoco él a su mujer a Gaby la conoció cuando era chico cuando era muy chico si no me equivoco Memo si no es así decime pero nada y Soli buenas noches Soli eh, qué buena merienda el otro día quedó un pedacito de ¿Cómo se dice? De, de, ay, ¿De qué era? De waffle, de dulce de leche. Bueno, eh, a ver. Eh, pero bueno, uno va aprendiendo a lo largo del tiempo este, esta cuestión o este, o este aprendizaje. Pero depende muchísimo, para menos para mí, desde mi punto de vista, depende muchísimo de lo que haces o de lo que sentís por vos mismo. ¿Sí? Eh, Viste que muchas veces eh, debe pasar, te puede pasar que. Digas, ay, no, hago esto por el otro, eh, porque así, viste, como que está bien hacerlo así. Y no debería ser así, debería ser que vos hagas el, por el otro lo que vos sientas que tenés ganas de hacer por vos mismo también. O sea, no sé, voy a hacer una estupidez grande como una casa, ¿eh? pero a ver si se entiende el ejemplo. Queda una sola empanada, ¿sí? Y voy a decir, no, gorda, comela vos, entendés, o sea en realidad es más fácil partirla al medio y comerla entre los dos o no ¿Sí? pero viste, está esa cosa que hay que hacerlo para que el otro se sienta bien bueno, cuando éramos chicos le dejaba la empanada al otro o sea cuando éramos adolescentes, no chicos cuando éramos chicos nos comíamos la empanada y punto cuando éramos eh, adolescentes le dejaban la empanada al otro sabiendo que vos te quedabas con hambre, no importa, vos volvías con hambre tu vieja te preparaba dos flanes si querés, pero a la otra persona le dabas la, la complacías y con el tiempo aprendes no solo a hacer las empanadas, sino a compartirlas, a degustarlas y a hacer flanes también, si tenés una pareja. Si realmente tenés una pareja, esa pareja es con quien vos te sentís acompañado. ¿no? Esto difiere bastante, porque me voy a ir para otro lado, después vuelvo sobre este tema, pero me voy a ir para el lado de ese amor de tu viejo o ese amor hacia nuestros hijos. Yo tengo tres hijas a las cuales amo. Profundamente. Y una postiza que también amo profundamente. Entonces, ese amor que uno expresa hacia ellas es incondicional, ¿no? O sea, en el caso de Lenjas Minisoles, desde que nacieron, las he tenido a UPA, las he cambiado, ¿no? O sea. Eh, hemos transitado. El, el otro día me re, recordaba cuando les enseñé a andar en bicicleta. Wow, ¿Entendés? Es un montón. De verdad que es un montón sentirte que eh, yo le pude enseñar a mis hijas a andar en bicicleta. Me siento el tipo más, más poderoso del mundo, ¿sí? Eh, y, y, y de verdad que fue fabuloso y es fabuloso. Y son parte de, de ese amor. Es, ese amor se expresa no solo en besos y en caricias y en abrazos, eh, sino en, en, en momentos, en compartir, en dar. A veces se trata de compartir mucho y a veces se trata de compartir lo poco que tenés, pero siempre se trata de compartir. Con nuestros hijos estoy hablando. ¿eh? Y a nuestros hijos. Y trata también de enseñarle a nuestros hijos que nosotros tenemos necesidades y, y, desea, y deseos con respecto a ellos. No, o sea, deseos en, en el sentido de que nos vengan a dar bola, que nos acerquen a darnos un beso y demás. En el caso de mis hijas, por suerte, no tengo esa cuestión porque son muy cariñosas las tres, pero digo, está bueno decirle que está bueno verlas, ¿no? O sea, ahora ya están grandes, las veo una vez de cuando en cuando, pero cuando las veo, para mí es un placer encontrarlas y verlas. Verlas crecer, verlas hacerse mujer, verlas desarrollarse, es fabuloso, es fabuloso. Ese amor que parece re obvio, no es tan obvio chicos, pero no es tan obvio. He conocido una parva de gente en mi vida, en el trabajo, donde sea, que no está acostumbrado, no estuvo acostumbrado a crecer con ese amor de padres. ¿Sí? yo A mí me pasó algo... <coughs> Una vez que me contestó mi hija Jazmín en el coche, no me acuerdo cómo venía la conversación, y, y fue algo así como que le dije: Bueno, eh, ya ve, ¿viste, ¿viste la, la, la típica frase? Ya verás cuando tengas hijos, ¿entendés? Y me dijo: No, lo que pasa es que yo trataré de corregir los errores que cometieron conmigo, Tomás, para vos, ¿entendés? In your face. Eh, y eso me pasó a mí fue un reflejo de que, de que lo, lo que yo vivía a lo largo de mi vida quise que mis hijas no lo vivieran o sea que fuera ni mejor ni peor, diferente sí entonces eh, eso es lo que intento todos los días y, y parece re loco pero se va logrando de a poco se va logrando este, eh, ya hoy, ya repito, son grandes y demás, las ves grandes cuando vos ves a tus hijos grandes y, y y los de desarrollarse y demás, y, y relacionarse con el resto del mundo, te das cuenta que has sembrado o no en, en cada uno de ellos. Y ese es un amor puf, único. Es casi, o más único, o más fuerte, por así decirlo, que el que tenían tus papás por vos. Eh, en mi caso particular, eh, sí, yo no, no digo que no, que mis hijos no me hayan querido, al contrario, me quisieron, fue bastante complicado, pero me quisieron un montón. Pero quien más me quiso era mi hermana, por ejemplo. Y eso es un amor incondicional. Siempre fue un amor incondicional el de hermana, el de padre, el de hermano, el de padre, como más, como les decía antes, más eh, de orden, ¿no? O sea, te decía, bueno, esto tenés que, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro, ¿entendés? Pero bueno, eh, el de los hermanos, no, ese, ese es el mejor, es el más divertido. Eh, entonces. Comparado con el amor, o sea, eso te nutre para después ver cómo vas a ser vos con el resto de la gente. Cómo vas a ser vos con el resto de... con tus hijos, ¿no? Básicamente. Con tus hijos y el cómo seas como tus hijos será como seas con el resto del, del, del planeta. Después de ellos o, me, o, o después de aquel amor que les contaba del colegio con aquella chica o aquel chico o quien sea entendés que, que te gustaba si era de tu curso, de un curso más chico o de un curso más grande, no importa empiezan a aparecer los amigos y las amigas y uno empieza a amar a los amigos y a las amigas no a todos en general sino estoy hablando a aquellos cercanos aquellos que te pueden prestar una oreja aquellos que saben aguantarte, ¿entendés? cuando estás bien, o sea porque también hay que aguantarte cuando estás bien y aguantarte cuando estás mal ¿sí? Entonces, este nada, empieza a crearse, a crearse vínculos que hacen que, que, que empieces a sentir ese amor hacia, hacia tu, tus amigos. Y está buenísimo, está genial, está, está, está estupendo, de verdad. Y, y son amores distintos de la misma persona, ¿no? Como que vas ubicando, poniendo en, en cada espacio, ¿no?, del gran amor... Un montón de amores. Es fabuloso. Para mí es fabuloso. Yo la verdad que, que, que aprecio poder vivirlo o haberlo vivido o haber vivido todo este camino. Esos amigos se te van... Al principio son los del colegio, ¿no? O sea, los colegios los del club, pueden ser también los del club. Si jugás algún deporte, digo. O no sé, o si vas a danza a danzas o si vas a un grupo literario o como aquí a jugar al ajedrez todo en todo el lugar pueden, surgen amigos que, que nos van que nos van a acompañar a lo largo de la vida y a ellos también los vamos a amar entonces digo quien más quien menos va aprendiendo a diversificar o a, o, o a hacer más fuerte el concepto del amor ya lo tuvimos de chicos después lo tuvimos hacia la maestra hacia los compañeros hacia los amores imposibles y entonces, un día empezás a, a sentir o a crecer y, y a querer compartir eso que tenés adentro con alguien más. Y si la dicha de la vida quiere que te juntes con alguien, entenderán o oh, empezarán un camino juntos que les permitirá amarse. Por ejemplo, en, en algún momento de todo esto que estaba leyendo, Leí algo de... Esperen, eh, Que estoy ahora... Que, ay, que lo quería decir. ¿Por qué me pasa esto? Porque se me van los... los ¿Cómo se llama? Bueno, se me va porque les quería leer un, un párrafo que había separado. Eh, claro, esto. Lo primero de todo tendremos que matizar que no es lo mismo amor que enamoramiento. Esto último es una frase que comienza cuando empezamos a conocer a alguien que nos gusta. Además... Es un sentimiento muy intenso que afecta incluso en la manera en que percibimos la realidad, ya que nuestro cerebro está inundado de sustancias químicas que hacen que tomemos decisiones en forma distinta, a como lo hacíamos habitualmente y que nuestras prioridades se reorganicen, que veamos las relaciones de distinta manera. Sin embargo, todo esto es temporal. Cuando se pasa y esa perspectiva de ver la relación permanece, entonces ya podemos hablar de amor. O sea, una vez que superaste aquella, el metejón, ¿no? Que decían las viejas, empezás a, a transitar el amor. Y eso no tiene más que ver que. A, tiene que ver con el tiempo, pero no solamente con el tiempo, porque puedes estar años metejoneados, supongo. No sé, no me ha pasado, pero digo. Pero una vez que superas los años y que vas conociendo a la otra persona que te vas interesando de la otra persona, que vas queriendo sus virtudes y sus defectos de igual manera, que no intentas cambiarlo, que intentas apoyarlo, que intentas eh, impulsarlo, eh, acompañarlo, eh, protegerlo. ¿no? O sea, una vez que entendés todo eso entendés, para mi modo de ver, que es el amor. Y a partir de allí vas construyendo no y después o sea, también hemos vivido yo les decía hace un rato que mi generación toda hemos tenido algún matrimonio y después separación, bueno, ahora perfecto o sea que hemos entendido en algún momento el nacimiento de nuestros niños o hasta el nacimiento de nuestros niños en aquella, en aquel desarrollo de lo que del, del amor que se tenía con su pareja y luego nos hemos separado y nos ha quedado el amor por nuestros hijos ¿no? básicamente y por las segundas chances Segundas chances de las segundas chances voy a hablar eh, después porque hay varias cosas que me gustaría contarles pero de las segundas chances quiero unirlo con el amor con otro tipo de amor que es lo que les comentaba Yo hablé del amor de pareja que es como el más el más grande para mí por su una manera hablé del amor de amigos les hablé del amor les toqué el tema del amor de la profesión pero a eso hacia eso voy Sí, y el que me queda, aparte del amor a la profesión, es el amar a los demás. Como, como uno ama a los demás, sin con esto querer ser el cura de las 12 de la noche de la tele, ¿viste? Que dice amados el unos a los otros. Bien, luego del, la, del próximo tema y de la tanda, que viene seguramente, que nos va a dar Facu. Seguimos. <risa>
2: getting better Or
3: Do you feel the same
0: 19 a 21. Tenemos mucho más que contarnos. Lenguaje urbano con Eduardo Leone. En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa. Si querés, mientras tanto, sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor. Aunque creemos que no. Que creemos que no. En la 105.9 iniciamos nuestro espacio publicitario. Seguí conectado a la noche de la radio. Seguí conectado a la mejor programación. FM 105.9 desde Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tenemos todo el aire que buscabas. Ya lo no sabés qué hacer en cuarentena. Fábrica de goma af.com.ar Necesitas piezas de goma, pensá en AF. Canciones canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te las pillaba. ¡Pillaba!
4: ¡Tributo a los 90!
0: FM Sónica. Sónica.
4: Las 24 horas de todos tus días. La música vive en
0: ti. Vive en ti, vive en ti. Vivimos la vida. 105.9 en ti. bien. Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer. No. Nosotros sí, por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos, finalizamos, nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Lenguaje Urbano por FM Sónica hasta las 21 con Eduardo Leone.
1: Bueno, bueno, aquí de nuevo, y estaba viendo, estaba viendo con Facu, que me, que me, que me desazna, eh, que por el Twitch estaba Lionel, Sant Design, que yo hablé con él y que quedamos en que se... Ella nos había dicho que, que se animan a que les cante algún directo y la respuesta era que sí, obviamente. Y bueno, nada, después yo se me cayó esto o no lo pude seguir porque es una red que todavía estoy aprendiendo que por lo aprender más de ello o sea que Lionel... Eh, le vamos a dejar un mensaje no no le puedo dejar mensaje se le puede hablar y demás pero bueno nada en algún momento le veré ...cómo le dejo un mensaje de disculpa por ser una manera y que bueno la próxima vez no se enganchará de hecho hay uno un chico que me contactó por instagram de haber visto el programa por el instagram y me dijo que también, que es la cantante, canta tangos, Cris se llama, y me dijo si, pod si si podía venir inclusive. Le dije, bueno, vemos, charlamos, o nos conectamos, o, o charlamos, pero eh, como era para venir a cantar. O sea que dije, bueno, buenísimo, dale, me encantó. este Y después tengo, bueno, es, la, es una pariente de una amiga que es medium y que quiere venir a charlar un rato también. Bueno, no le dije, no hay ningún problema. Porque en realidad hay muchos que me decían, bueno, por, por eh, web. Eh, pero la única forma, la forma mejor es por WhatsApp o no, por, eh, eh, ¿cómo se dice? Llamada. Llamada de WhatsApp. ¿Entendés? Porque si no. Pero se puede sostener esta pregunta, Faco al aire y todo. ¿Y podés sostener una chavo son un, como un. compartir eso de mucho tiempo? ¿O solo es un toque que pues sí ya sé pero digo que se escucha bien o nunca no? sí claro bueno vamos a probarlo entonces igual lo de estos chicos este que te estoy contando que de que esto fue ayer y antes de ayer que me fueron charlando es más eh, Gabriela que es la medium me dijo de eh, Mañana charlamos y vemos. Le digo, dale, perfecto, buenísimo. O sea que... Y estaría bueno charlar de todo eso. Porque en realidad ella lo que viene o lo que quiere o lo que charla, cuando hablas con ella, desmitifica esto de que el medium es el que está... Si estás aquí, golpea tres veces, si No, no pasa por ahí la cosa. Pasa por otro lado. Pero bueno, estaba bueno. Y está bueno compartirlo. Está buenísimo. Si, si llega... Si llegamos a combinar, que vamos a combinar, va a estar por aquí, va a estar buenísimo. O sea que, nada. Prometo en Twitch, que es FM Sónica 1059, eh, estar más conectado si los leo, porque la verdad que a este pobre muchacho Lionel lo dejé colgado. este Y no volverá a pasar, Lionel. Prometido. Eh, bien. Y aparte, pues no. Igual es una técnica, o sea, o es una red que todavía estoy descubriendo. ¿Sí? Y la voy a la voy a terminar descubriendo, pero bueno, vamos a ir de poco. Bueno, lo que les decía, eh, o, en, o en qué andábamos, eh, andábamos en lo que nos habíamos quedado. Oh, mira, ¿no te pasa muchas veces que con el WhatsApp mandaste un mensaje? Tuviste que ponerle pausa por lo que fuera, y después cuando volvés a retomar, decís, qué ¿qué estaba? ¿Cómo era? Este, eh, eso pasa porque uno hace demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, o, o, o las piensa por lo menos o las tiene en la cabeza al mismo tiempo. Y bueno, nada, hay, que, hay, que, hay que ordenar las cosas. ¿sí? Eh, pero bueno, eh, eh, vuelvo al punto. Habíamos llegado, ya estábamos... Este, habíamos transitado los, los amores de pareja, además, después en tal caso volvemos y lo finalizamos, pero digo, eh, vienen... O sea, empezás a crecer y te empezás a empezás a amar esta profesión o una profesión a la cual podés dedicarle tiempo, o sea, podés estudiar para ello. Hay gente que, que no, que ha estudiado cosas que no les ha gustado, entonces, bueno, nada. Pero quienes han tenido la suerte de estudiar algo que les gustara, yo estudié educación física y me gustaba mucho, uno empieza a amar la profesión. Yo cuando daba clases de, como profe, amaba dar clases como profe. Y por ende amaba a mis hijos, a mis hijos, a mis alumnos, Entonces Eran como pequeños niños, pequeños hijos. Este, y yo era re joven, pero eh, es, es otro tipo de amor que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Y que, y que te va haciendo eh, crecer y ser. ¿sí? Las dos cosas. Entonces, este. Nada, creo que, creo que cuando uno empieza a. a a amar este tipo de cuestiones es cuando va construyendo su propio ser no o sea. ¿Por qué? Porque vos agarrás la carrera, no sé, la que fuera. Voy a poner mi ejemplo por, por poner un ejemplo. Yo empecé con educación física, bárbaro, vale, vale, perfecto. Viste que empezás a... te gusta la carrera, te engancha, te engancha la charla con el otro, te engancha lo que sucede, te engancha todo, te va enganchando todo un poco. Y empezás a querer esa eso que va pasando todos los días, no importa el horario, las inclemencias del tiempo o lo que sea, y los buenos y malas de, 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 de la carrera, ¿no? Porque no todas son buenas, no todas son todas para arriba, no, son to no todas son pum para arriba y aprendes a amar tanto ese tiempo o, y digo esto porque muchas veces le ha pasado a mucha gente que no solo lo amas el tipo sino decías que nunca termine porque es una etapa genial, se transforma en una etapa absolutamente única, ¿no? Porque estás desarrollando algo que realmente te gusta, que realmente querés y amas y está buenísimo que así sea. Si después la vida se va a encargar de si podés seguir trabajando de ello, de eso que amabas o si vas a tener que cambiar a otro otra cuestión tal cual como les decía mi caso ¿no? que yo soy profe de educación física y termino trabajando otra cosa pero bueno no importa de todas maneras lo bueno y lo importante es haber atravesado esa, esa etapa de amor por la profesión por una profesión yo o por un o sea o por un hobby o sea diríamos hobby yo lo, la radio para mí es un hobby pero es más que un hobby es parte de mi vida es yo siempre lo digo y lo vuelvo a comentar. Es haber traído a aquel chiquito que iba a la radio con mi papá, ha crecido y aquí está, charlando con ustedes. Entonces, como no voy a amar estar haciendo radio. Es buenísimo, es fabuloso. Y, y tiene, en general para mí tiene todas buenas. La única mala es el tránsito cuando vengo para acá. Esa es terrible. Y la vuelta que cuando no hago comida para ...para tener lista para cuando volví, que todavía me queda a cocinar. Ella eh, Facu está mirándome en cara diciendo, me pasa lo mismo. <ríe> este llegás tipo nueve y pico de la noche y decís, ¿y ahora qué ¿Cómo? ¿entendés? Todos aquellos que viven solo estarán entendiendo esta parte. no o sea, ¿qué dice? Que uno dice, llega la noche, le encantaría. Es ahí donde te, donde amas más, hablando del amor, a tu vieja cuando te hacía la comida, ¿entendés? O sea, <ríe> cuando llegás a casa y no tenés nada para comer, que te quedó un pedazo de pizza, digo porque literalmente me queda eso en casa, un pedazo de pizza que ya está arqueado, ¿viste? Porque, porque ha pasado por... O sea, no ha sido mantenido con la humedad correspondiente. Entonces, ese pedazo de pizza, que es el que me quedó, no sé si les pasa todo esto, pero es el que me quedó de la noche que también cuando me levanté tres o cuatro veces, por estas cuestiones que uno está un poco mayor y entonces se levanta un par de veces a la noche a tomar agua y demás, eh, es, fui picoteando. ¿No te pasa que si tenés pizza en casa? La pizza es como un montón, ¿entendés? O sea, no, no, no podés no, no picotearla. Bueno, de eso, de lo que quedó de eso, quedó una pizza arqueada en casa. No, porque ahora... Eh, vieron que las pizzas, o sea, con el correr de los años y de las épocas y de las etapas, se fueron achicando, se fueron afinando. Más allá de que existió siempre la pizza a la piedra, ¿sí? Existe, o sea, la pizza ahora es la pizza americana, ¿no? O sea, nosotros tenemos una pizza bárbara, gordita, media masa, a mí me encanta. Y ahora se fue afinando la pizza. Se fue poniendo cada vez más papel. ¿sí? O sea, y grande. Y ahora tiene que ser XXL. Pará, pedidos grandes, pedidos chicas, amigos. ¿Cuál es el problema? ¿Entendés? O sea, <risa> pero pero no pasa. Bueno, de todo eso que comí ayer, quedó una porción que ahora está jugando, haciendo un tipo barquito. de Un lado y del otro. ¿sí? Pero bueno. Pero no, pero... Hoy por suerte creo que tengo algo más, y mi hija no se lo comió en el camino, que estuvo hoy mi hija en casa al mediodía. Si quedó, quedó creo que un pedazo de pollo. Ojo, atención que es un montón. No sé, no sé, Facu, qué tenés preparado vos, pero que si te llega un pedazo de pollo es un montón. Por eso. Y viste que te da y decís, en la cabeza tenés para pensar un montón de cosas que querés comer. Pero cuando llegas a casa decís, no, ni la sopa quiero hacerme eso. Se... Y a veces, y a mí me pasa que vivo solo, que me hago sopa y hago sopa para todo el edificio. Y tú decís, che, no será mucho. Cuando haga arroz, sí, arroz es para todo el edificio, olvídate. No sé calcula el arroz. Es como. Sí, sí, pero con el con el puño de la mano. Pero igual sigo haciendo mucho arroz. Y, y fideo y te cuento. Entonces, y después decís, bueno, no importa. El, a ver, el arroz lo vuelvo a comer porque lo enfrío. Y queda y te sirve para mezclarlo con atún, con, con mayonesa, lo que sea. Pero el frío ya viste, no es lo mismo. No, no es lo mismo. La verdad que no es lo mismo. Y no lo vuelvo a comer. Entonces, si me da bronca hacer de más porque después tiro. Pero bueno, nada, ayer pedí mucha pizza, evidentemente, a pesar de que estaba mi, mi hija y su novia. y Jassi eh, y Pachi, estaban las dos en casa y comieron, pero quedó. O sea que si tengo suerte, hay pollo. Y si no, será eh, el arqueado de pizza de mozzarella. pues riquísimo. El próximo programa les cuento qué tal estuvo. Aparte ya tiene una dureza especial, ¿sí? Que casi, casi, si lo tiras se transforma en un... ¿Cómo se dice? En un boomerang, ¿sí? Bien. Lo que les decía y volviendo al punto del día. Digo, eso es amar la comida, ¿ven? Es el amor por la comida. Por la comida que no tengo, o sea, por la comida que... <risa> La comida casera que no tengo hecha en casa, sí, o sea, sencillamente. Pero, y, y volver a recordar aquella época cuando te hacían la comida, ¿no? Cuando tu mamá o tu papá, o los dos te hacían la comida además. Creo que. Yo tengo más recuerdos de mi mamá haciendo la comida. Mi, mi papá. no podía hacerse ni un té con leche, ¿entendés? Pero pobre viejo, era un genio en lo que hacía, pero no, no. No se sabía hacer ni un té con leche, mi papá. Es más. En una época mi mamá le dejaba la, la pava, la taza, el... ¿cómo se llama? El saquito de té, el azúcar y la cucharita. O sea, era a prueba. Y aún así terminé. cuando vos ibas y mirabas lo que había hecho después, vos decías ¿cómo hizo todo este despelote? Si era hacerte un té no era tan complicado. Era calentar la pava, poner agua caliente, sacar el... Bueno, mi viejo no. Pero era un genio en lo que hacía. Mi viejo era un genio en, en gráfica. Era un genio de la gráfica, no un, no un genio de la cocina. O sea que... Nada. La vieja cocinaba. Como buena madre, cocinaba. Que era de esas madres que uno amaba, y sigo con lo del amor, obviamente, amaba que cocinaran con lo que había. Porque no nosotros, yo ahora para hacer una comida necesito wow, un listado de cosas. En cambio, en la época de mi mamá, y ni que hablar de mi abuela, te cocinaban con lo que había. Había dos latas de garbanzos. Vos no sabés qué hacer con dos latas de garbanzos. Mi abuela o mi mamá podían hacer una maravilla. Te hacían, no sé, una tortilla espacial, ¿entendés? No sé. Porque viste uno sentía que, que lo que te hacían era delicioso. Me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, no tiraba nada. Entonces hacía milanesas, le sobraba la milanesa, le sobraba, ¿cómo se llama? El huevo y todo ese, qué sé yo. Y pan rallado, porque no le había cansado. O sea, porque había sobrado pan rallado. ¿Y qué hacía? Con eso hacía algo, que no me acuerdo qué eran, que eran como unas croquetas que las hacía calentitas. Y eran una delicia. Yo las traté de hacer hoy, o sea, hoy no, en esta época. Y se ve que no le pongo tanto amor a la comida porque son piedras. Lo de mi mamá era una cosa soft y era riquísimo. Me acuerdo que mis hijas llegaron a probarlo y siempre le gustó, siempre le gustó. Eh... <ríe> me pregunta, Andrea, se me cortó la transmisión cómo pasamos a hablar del amor a la pizza. Bueno, porque justamente estamos hablando del amor a la comida, Andrea. Ese es el problema, ese es el punto. <risa> bueno, entonces, ese amor que le ponían las, nuestras padres a las cocinas y, a, y, a, y era el amor que nos transmitían a nosotros. Nosotros lo hemos transformado en recetas súper largas que las vemos en YouTube y nunca quedan igual que la de YouTube. Nunca queda igual. Ni siquiera a mí me queda la exquisita como la, la tapa. Ni siquiera, tampoco. Entonces, le pongo toda la garra, pero no me queda. Aún cuando le pongo todo el amor del mundo. Pero bueno, vamos aprendiendo. O sea, uno va, 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 va mejorando con el tiempo. Y esto es lo que del otro lado también se, se toma y se transmite. Es el amor hacia. Eh, que veníamos del amor a la profesión, el amor hacia nuestros hijos, que se transforma en el en, en ese amor que, que transmitimos a nuestros hijos, no solo cuando les damos un beso y un abrazo, sino también cuando de repente les cocinamos, de repente les contamos una anécdota nuestra. ¿Vieron? No sé si les pasa a eh, los que tienen niños del otro lado, pero los chicos en general, cuando escuchan anécdotas de cuando nosotros éramos jóvenes, se quedan así como que no, viste, pues parece que teníamos vida, viste. O sea, habíamos sido hijos en algún momento, o chicos en algún momento. Y a mis hijas les encanta escuchar algunas historias de, de de su padre, que no era justamente una historia de perfección, lejos estaba de ser una historia de perfección. Entonces, cuando vos contás lo que realmente sentís y lo que realmente te sucedió, del otro lado se siente exactamente eso y está bárbaro y está buenísimo. Eh, bien, bueno, ahora se entendió por qué habíamos llegado del amor a la pizza, está, está bastante cerca, o sea, no, no había tanta, tanta lejanía. Eh, quizás estaba más cerca de la aceituna de la pizza, pero bueno. Que, por cierto, también es otra cosa, hablando de todo un poco, perdón que me, me olvidé, que no vienen con tantas aceitunas, ¿entendés? Antes era como lo suyo, era la aceituna, que venía con carozo. ¿Sí? Porque era lo que... Y el cosito en el, el medio, el, la nave espacial esa que impedía que se pegara el queso, que el del de, delivery te pegara el queso. Bueno, entonces de esos amores que estábamos hablando de todos estos amores que estábamos hablando yo digo a ver eh, alguien tiene algún amor más algún ranking de amor no creo no o sea como que son diferentes momentos diferentes etapas el de la profesión es bárbaro el de la profesión es genial el de el del arte es genial no eh, no sé yo eh, qué sé yo y repito, esto que hago para mí en la radio es como, como si produjera algo con las manos. ¿no? O sea, si es lo mismo, es lo que sale de mí es, es solo a través del amor, solo a través del sentimiento. Y está buenísimo, y eso, eso a mí me hace bien, de verdad que a mí me hace bien. O sea que si me está escuchando Carolina, mi psicóloga, sépalo, que la próxima miércoles tendrá un tema menos de qué hablar. Este, no este, es una fenómena, mi psicóloga es una fenómena pobre mujer eh, pero bueno es bárbaro, y justamente lo, bueno de esto también hablábamos con ella, del amor a la profesión porque eso te permite o sea vos, que sé, yo, no sé uno dice a veces no, yo no podría ser dentista bueno, el que es dentista evidentemente ama su profesión sino porque encima hay otra profesión que te deja más dinero en tal caso, o sea no todo Alguien me dijo alguna vez cuando era chico, si te gusta tanto o si te preocupa tanto tener dinero, pones una funeraria que nunca se van a acabar los muertos. Pero no era lo suyo, ¿viste? O sea, no estaba bueno. Entonces, uno tiene que amar lo que hace o hacer lo que ama. Las dos cosas, las dos vertientes. Amar lo que hace o hacer lo que ama. Porque después va a pasar que la vida se va a encargar de ponerte, ¿entendés? Otro tipo de cuestiones, ¿entendés? O sea, no sé, yo he transitado ya les digo el, el cariño y el amor por la profesión por ser profe de educación física después tuve que dejarlo por una cuestión económica porque bueno por su lamentablemente el país pagan tan bien a los profes que nada, yo tenía tres hijos y tengo tres hijas a las cuales había que llevar a salir adelante y demás y bueno me puse a trabajar con recursos humanos soy un agradecido de lo que hago pero no es que lo amo como amaba la educación física igual el dueño de la empresa no me está escuchando se sea que no hay ningún problema pero digo, este, eh, nada, lo que a lo que voy es que cuando estás haciendo algo que amas, disfrútalo porque realmente está bueno, ¿entendés? O sea, yo creo que no me di cuenta, o sea, yo disfruté un montón de dar clase, ¿no? Pero no 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 lo gocé tanto como, como si hoy volviera a dar clase. Igual ahora no puedo volver a dar clase ni por Zoom, si ¿sí? o sea, educación física. ¿Se imaginan? No yo era de esos profes que me gustaba correr con los chicos, embarrarme, eh, o sea, no 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 estaba impecable nunca. Ahora no lo podría hacer, ¿no? Y tampoco podría dar clase de... Vieron que había en nuestra época, por ejemplo, en mi época había profesores que estaban en clase en un, ni se despeinaban los tipos, ¿entendés? O sea, estaban en, en, en tipo estatuas al lado de la cancha de, de fútbol, ¿entendés? Y, o en el patio, no, yo era de los que se embarraba y que le gustaba, les gustaba el, el, el despelote. ¿Por qué? Porque amaba mucho mi profesión. Y de eso era lo que les estaba contando, no de amar lo que uno hace. Y si no tenés la suerte de oh, de laburar de lo que te gustaría y de lo que amás, empecé a buscar lo que realmente amás y hacelo. Por ejemplo, como yo les digo, la radio. O como otras tantas personas hacen otras cosas aparte de lo que hacen. Y esa hubiese sido una buena pregunta. ¿Qué cosas amás aparte de tu profesión? Si es que haces lo que te gusta, porque por ahí no haces lo que te gusta. ¿sí? Haces lo que, lo que tenés para hacer y está bien, y lo haces bien. No, dice que, no quiere decir que no. si quiere decir que hay otra cosa que más, más sí que te gusta más. Eh, a veces... Parecería que todo tiene que ver, que ver solo con dinero y nada más lejano a las cosas con, por dinero, ¿no? O sea, de verdad que necesitas eh, hacer las cosas por sentimiento porque creo que es lo único que te mantiene bien, que te hace bien y que te permite construirte. Está bárbaro. Eh, la radio está bárbara, está fenomenal. A mí me, me, me encanta. Ya les digo, tengo preparado para... Para dentro de poco, no sé si el jueves que viene, la visita de este chico que canta tangos, o la visita de Gabriela Opoli por algún lado de la Medium, o este, perdón, Lionel de allá de Canarias, que nos dijo que dedicábamos un tema a la radio al ritmo del reggaetón flamenco, que me encanta, yo vivía allá en España, no en Canarias, pero vivía en Sevilla. Eh, pero bueno, voy a tratar de, de, de contactarlo para ver si la próxima, el próximo jueves se engancha y, y podemos eh, empezar a conectarnos con más personas. Eh, entonces, eh, perdón, se me fue, Está, estaba diciendo del amor de la, a mi tra, a, mi, a esto, a mi, a mi hobby, por llamar una manera, y si no lo tenés, búscalo porque seguramente dentro de lo que haces... O dentro de las cosas que no haces, justamente, hay algo que te gustaría mucho hacer, y si lo haces, va a estar bárbaro, ¿entendés? O sea, va a estar genial, de verdad. Eh, yo, ya les digo, he descubierto la radio después, ya de grande, en 2015, y porque en realidad la había vivido cuando chico, pero empecé a, a, a darle bolilla o a hacerla en el 2015 y la verdad que fue hoy es fabuloso y sigue siendo lo, los años que no lo hice pandemia fundamentalmente eh, fue terrible pues hiciste en pandemia hiciste radio Facu entre paréntesis hiciste Facu, eh, Facu radio en pandemia sí desde casa no ah de todo un poco mira qué loco qué valor sí no qué época, ¿no? Cómo nos marcó a todos que la generación, las generaciones que vivieron la pandemia, porque todos los que nacen a hoy, o sea, por su una manera, 2023 para adelante, ya está, ya no lo han vivido y no saben de lo que se habla y no van a tenerlo por suerte en su memoria, pero todos los demás, mi hija, por ejemplo, la más chica, perdió su viaje egresado por la pandemia, el de quinto año, o sea, el de Bariloche, el de Barilo, Barilo, mortal, pobrecita. Eh, bueno, Nada, me voy a ir a la última pausa, ¿te parece, Facu? Cuando tú me digas, el Facu nos va a regalar un tema que es el que me aguanta todos los jueves, un fenómeno, de verdad. Escúchenlo durante.
0: Nos vamos, no sin antes contarnos algo más.
2: Estoy,
1: estoy, 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 Listo, estoy, estoy. Eh, bueno, último tramo por ahí. Por ahí no, por ahí metemos otro tema, qué sé yo. Che, qué buen tema el de recién, me encantó. Eh, muy década de los 50, ¿puede ser? Más o menos. No me acuerdo. Que medio década de los 50, ¿no? El tema anterior. De los 70, mira La re por solo 20 años. Ah, mira Mina. Sí, señor. Bien, bien. Eh, me acuerdo de Mina, me acuerdo. Obviamente me acuerdo. Era un niño yo en los 70 en las 164 o sea que eran, eran los primeros años de mi existencia aquí en en este en esta tierra bueno ha habido hemos charlado o hemos transitado hemos transcurrido algunas cuestiones que hoy les había propuesto hablar de amor no, o sea la verdad que habiendo todos los tipos de amores que hay o sea me queda y quisiera y guardé un poco para, para el final el amor, el amor de los amigos, ¿no? Porque viste que los amigos son esos que te. A ver, uno tiene amigos, los famosos amigos del campeón, cuando está todo bien, todo genial, todo fenómeno. Y después son los amigos que están siempre. Y los amigos que están siempre tienen la particularidad también de ser humanos, básicamente. Porque viste, hay, hay gente que solo te escucha y hay gente que te escucha y te presta atención las dos cosas y comparte con vos lo que le pasa al otro creo que de esa de esa de ese ir y vuelta se trata la amistad ¿sí? de ese de, de ese ir y venir se trata la amistad ¿entendés? entre dos personas buenas noches María por cierto muy bien María entró en la última media hora después mañana te quejas te das cuenta María es mía de trabajo, es una fenómena, María. A ver, entonces les estaba hablando del amor entre amigos. Entonces, ¿viste? Los amigos son esos que te, que te aguantan. Y no solo te aguantan en las malas, que uno puede ser un montón, borrachera, qué sé yo, eh, malas notas, cuando te escapabas del colegio, no solamente en esas, sino te, van, te bancan en las buenas. Y repito, y son aquellos que no solo te escuchan, sino te prestan atención, que no es fácil que esto suceda. Porque escuchar, escuchamos todos, ¿sí? porque tenemos oídos y demás. Pero el amigo es el que te presta atención, el que está ahí y, y dice, pará, te está yendo el carajo, o no, o a mí me pasó lo mismo. Y comparte con vos lo que vos le estás contando. Esos son amigos, ¿entendés? O sea, nos pasa a todos, a usted y a mí, a todos, que, que, que uno está muchas veces con... Con, más necesitado cuando tiene despelotes en, en la vida, ¿no? O sea, cuando anda despelotada la vida y, y necesita ir contando, ir, eh, ¿cómo se dice?, eh, ah, descargando eh, la tensión y, y el momento. Y ahí, está, ahí están los amigos, ¿entendés? Pero hay muchos que están, que se dicen amigos, están y desaparecen. Como que medio que les, les jorobas. En cambio, los amigos de verdad, de verdad, son los que están, se preocupan sin exagerar no estoy diciendo exageradamente sino que te comparten que te hacen sentir que A. no sos el único que está en ese despelote en ese momento sino B. ellos también estuvieron por ahí entonces es fabuloso y cuando uno eh, tiene la suerte de tener amigos como los que yo tengo que son como decía una canción de lo mejor de cada casa uno aprende a amarlos sí porque el amor es eso el amor es no es solamente otra vez de pareja si no, está todo está todo circunscripto a que solamente es el amor de pareja, el que le decís a una persona, ¿entendés? Y punto. Y no es así, es a varias, a varias personas y a, y a vos mismo, finalmente, que es el último de los amores que vamos a hablar. Pero cuando, cuando tenés la suerte de compartir, entender o sea, nada, es, es fabuloso yo, me acuerdo, por ejemplo, mis amigos, o sea, después uno algunos los vas dejando en el camino, ¿no? Porque la vida te va... Te va llevando, qué sé yo, Entonces, O sea, yo hoy, por ejemplo, eh, hay amigos míos que viven en España, ¿sí? O sea, y, y no, no, por la diferencia horaria, eh, Claudio, si me llega a escuchar es porque yo le haga o le pida que escuche el programa de alguna manera, eh, por el Instagram que queda grabado, si no, uh, tampoco me puede, no, tampoco me llega a escuchar. Eh, y uno los va dejando a lo de camino, otro los va recuperando, ¿no? ¿Viste? Los tenés. En realidad, los amigos, amigos nunca los perdés. O sea, Andrea, las dos Andrea que estaban conectadas hoy, hoy, en este momento hay una sola, son amigas, mías de hace 20 años, ¿sí? O sea, entonces, y por más que el amigo, ¿no? Los amigos son. No importa si no te hablas todos los días. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con otra cosa. El amor de amigo tiene que ver con otra cosa. ¿Sí? O sea, son los que están, incondicionalmente están. Y ya te digo, te acercan eh, la torta de cumpleaños o te aguantan cuando te pintan las lágrimas, ¿no? Entonces, ese amor a esos amigos se ne necesita ser fomentado y, y, y practicado. Porque si no, está la otra, ¿viste? No, yo quiero mucho a mis amigos, pero no los veo nunca. Yo quiero mucho a mis amigos, pero uh, nunca tengo ganas de ponerme y salir a la casa de mis amigos. Eh, nada, ¿sí? Se trata de ida y vuelta, estimada gente. No, no solamente de ida, de ida y vuelta. Y muchas veces lo que el otro no te da tiene que ver con lo que uno no da tampoco. ¿Se entiende? O sea, y a veces uno puede decir, ay, pero él, ella, ¿entendés? no, mi amigo, no, mi amiga, mi amiga, ¿entendés? Eh, no hace determinada cosa. Por ahí vos tampoco lo estás haciendo con, con esa persona, ¿sí? Entonces, de verdad que es... Eh, importante, importantísimo, eh, ver qué es lo que uno entrega también en esa relación, ¿sí? Entonces, eh, yo a, a lo largo del tiempo, repito, eh, siempre he tenido los amigos que tengo, algunos han ido sumando, pero de los amigos que conservo hace muchísimos años, que de la misma época de las Andreas es este Claudio, ¿sí?, hace mil que no hablo con Claudio, sé que en realidad seguro que si lo llamo, me va, va. Vamos a continuar la última charla que tuvimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Como si no hubiese pasado el tiempo. Esos son los amigos. Eso es lo que uno ama de los amigos. ¿Entendés? Que, 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 que la charla nunca termine. Que tenga que ver con, con, con haber con la continuidad a pesar de. sí Entonces, la verdad es que eh, para mí es fabuloso. y y la verdad es hermoso este amor de amigos, ¿entendés? Este ida y vuelta es fabuloso, pero fabuloso, fabuloso, fabuloso. Y ellos son los que cuando están, ¿entendés? O sea, te acompañan, te saben, saben si es necesario correrse un costado, esperarte, nada. Y es lo mismo que hacemos nosotros desde el otro lado, seguramente. ¿Cuándo te pasa que los amigos te vas apartando generalmente en, en general eh, ah mira a ver qué dice María los verdaderos amigos bancan una, una banda dice María pero el que recompensa para que me ponga los antijos. ah ahí está pero hay que recompensar con un tiempo siempre ese aguante que están siempre. Claro, claro, estamos de acuerdo. Claro, bien, María, ahí. Porque claro porque viste que a veces en la vorágine no te das cuenta que te todo lo que te aguantaron. Pero después te das cuenta y decís,
3: bueno, hay que tener ese
1: tiempito para sentarte a tomar unos mates, una Coca-Cola o un Fernet, da lo mismo. O un vaso de agua, da igual. Pero dedicarte ese tiempo, porque ese tiempo que le dedicas a tus amigos te lo estás dedicando a vos mismo también. Y eso es fabuloso de verdad, porque después de haber sentido el amor de pareja que, o el amor de los amigos, perdón, a ver hay gente que no entiende la palabra amistad, no, sin lugar a dudas hay un montón de gente que no la entiende pero bueno, es que yo creo que quien no la entiende es que no la ha vivido y es una macana que no la haya vivido porque es uno de los amores como decía antes, importantes los hijos, los padres, los amigos la profesión, la pareja y finalmente uno mismo, que pero ya vamos a eso, o sea, a veces te vas alejando de estos amigos, por lo que sea, por parejas también te, uno, uno puede ir alejándose de los amigos, pero los amigos siempre, los de verdad, siempre están, siempre se mantienen ahí, y uno va dando bolilla a lo que le va pasando interno hasta que se da cuenta que por ahí, decís, uy, ¿por qué? ¿no? ¿por qué los dejé allí en el camino? ¿entendés? Y mira, los dejáis en el camino, pero siguen estando. Entonces, es fabuloso, ¿entendés? Fabuloso. Eh, y de verdad tiene que ver con eso, ¿no? La vida tiene que ver con eso, con, con ese de y vuelta. para menos para mí. Porque es como vos seas como los demás serán con vos, ¿no? O sea, a ver, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer algo, esperen, que lo tengo que encontrar ahora. Eh. Ahora está. Eh, a ver, es lo que vos hagas, ¿entendés? Lo que vos hagas con vos y lo que vos hagas con, con tu vida y tus cuestiones y tus problemas o tus, o tus situaciones o tus diferencias, ¿sí? Eh, sean con quien sea. Yo el otro día les compartí algo que, nada, a mí me gustó mucho, que se llama Chapita. Y que dice algo así como, calle empedrada, noche en Buenos Aires y entre los desniveles del terreno. Una vieja chapita de alguna bebida hace de equilibrio en un borde desgastado. Zapatillas, con cierto tiempo de uso, la cadencia del paso de incierto del momento ni esperado ni deseado. Y entonces, la punta blanca del calzado se encuentra con aquella tapita. La descarga de cierta furia aplicada en una patada, vaya uno a saber a dónde y la chapita sale disparada, haciendo ruido en su camino hasta llegar al próximo adoquín, medianamente cercano. Mientras, del otro lado, Abruma el momento, que va tomando fuerza con cada tramo. Será que por allá arriba, donde los pensamientos se juntan, la comprensión no es tanta. Y luego baja por el lado izquierdo, donde el sentir, vacío entonces, anida y hace que los hombros se encojan, las manos en los bolsillos se cierren y la vista mire puntos inciertos que navegan entre esas aguas espesas del pasado y del presente. Se junta a sentimientos, pensamientos y deseos postergados. Y justo, pero justo en ese momento, allá abajo, una vez más, el puntín de las viejas All-Star negras se enfrentan a la pequeña metálica adversaria. Y entre lo que faltaba, lo que se había robado, y el futuro tan incierto como el presente en vías de ser desaldado una vez más ese pie derecho toma impulso y descarga una patada. Pero esta vez con toda la fuerza guardada. La chapita sale disparada, pega en una pared cercana y toma más fuerza en el camino de regreso y golpea exactamente contra la misma pierna que la había impulsado. Entonces, entonces podrás patear los problemas para donde vos quieras. Podrás aplicar la fuerza o lo que sea, pero si no aprendes a superarlos de seguro, pero seguro alguna pared volverá a ponértelos encima. Esto es lo que yo les decía antes. Esto es, esto es para mí una síntesis de lo que de la vida, ¿sí? de lo que hablamos, de lo que charlábamos, de lo que les contaba hoy. Hoy, charlando del amor. Probablemente la, la, las, los programas que vienen podamos hablar de los celos, las lealtades. Son cosas que me gustaría contarles y, y que saber de ustedes qué van opinando. Eh, pero es eso. Es, es lo que uno va. Va cosechando y va sembrando y cosechando a lo largo de la vida, ¿no? O sea, es tan sencillo. A veces parece complicado, pero no creo que sea tan complicado. Creo que es bastante más sencillo de lo que uno cree. Eh, hay que ver y hay que entender para podernos entender. Entonces, en el final de todos los amores es el es, empieza el Primero. En el final de este programa de amores empieza el primero. ¿Cuál es el primer amor que hay que tener? El propio. Sí, y todos nos damos cuenta. Decimos, sí, sí, sí. No, 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 no. Hay que tenerlo en serio. Hay que quererse a sí mismo. Y quererse a sí mismo, saberse no solo criticar, sino recompensar también. Ese equilibrio entre... entre entre la caricia y la no caricia por llamar una manera es lo que nos permite querernos a nosotros mismos y es lo que si lo logramos nos permite querer a los demás porque nadie que no se quita a sí mismo puede querer a nadie ni ser querido por nadie es súper sencillo lo leemos en dos millones de dos ahora cuánta bola le damos? bastante poca ¿sí? entonces porque siempre hay una excusa que no que el trabajo que la plata que los despelotes que lo que sea pero Siempre vamos a chocar con la... O sea, esa es la chapita la que va para adelante y que en algún momento tú, va a volver a sí mismo. Entonces, si no aprendemos a, a querernos o aprendemos a, a realmente querernos a amarnos a nosotros mismos, es difícil que podamos amar a alguien. A ver, no se trata de pedantería, no se trata de soberbia, no se trata... No, porque eso sería a malentender a amarse. Sí, o sea, el amor a sí mismo nos permite ser justos con nosotros y con los demás, sin lugar a duda. Ponernos, en el primer lugar, con nosotros mismos, no contra los demás, no es contra nadie, es con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es importante que esto suceda. Y esto no significa que los que tenemos hijos dejamos a los hijos de los no, nada que ver. Pero es necesario, no le vas a dejar de dar un plato de comida por comerte vos el plato de comida, no es eso, es otra cosa. ¿Sí? Entonces es importante y vital y fundamental quererse a sí mismo. Y, y quererse a sí mismo, para mí, esta es mi opinión, tiene que ver con mirar para adentro, descubrir y entender, aceptar no y, y, y debatir, en tal caso, con, con, con uno mismo. Yo en este último tiempo he aprendido mucho de eso, muchísimo de eso. Me he puesto muy atento a mirar para adentro y está buenísimo. Y te vas descubriendo, ¿viste? Bueno, alguien que uno parece perfecto, pero no, no. <risa> Mentira. Eh, pero en serio, ni darte con un caño, ni dejar que todo pase, ¿entendés? O sea, no puede suceder que, no sé... Que te des con un caño porque, no sé, porque te comiste un chocolate, pero tampoco puede ser, entendés, que te comas 6 kilos de chocolate todos los días porque te va a hacer mal. Básicamente es el equilibrio entre una cosa y la otra, lo que tiene que pasar. Y ese es el amor, el poder discernir, entre el poder establecer un punto medio donde realmente estar y donde realmente ir. no eh, Por eso digo que ese amor a sí mismo, esa esa, esa ese amor propio, es el más importante y el primero de todos porque de él nacen todos los demás. De él, tus hijos van a aprender, entendés, lo que vas a. lo que les vas a contar. Si ellos te ven que vos te querés a vos mismo, ¿entendés? O sea que vos te realmente te, te amás a vos mismo. Ah, dirán, no solo me amas, no solo se hace a él o a ella, sino se ama, me ama a mí y yo me puedo amar a mí mismo también. Puedo construir a partir de ello. Porque nunca nos olvidemos que. De las personas que tenemos más cercanas, que generalmente son nuestros niños, este somos responsables, por llamar una manera. Pero no responsables solo por cuidarlos darle de comer, etc. No, por darles amor y demostrarles que somos seres humanos y demostrarles de verdad que con defectos y virtudes aprendemos a amarnos. Y es por ahí donde por donde pasa. Defectos tenemos todos. O sea, problemas, pff, ni que hablar. O sea, podemos hacer una mesa de problemas si querés. Eso. No cabe duda alguna. Ninguno tiene el problema más grande. Cada uno tiene el más grande o el más chico de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Problemas tenemos todos. Eh, imperfecciones también. Pero tenemos que aprender a querernos, a, a valorarnos, perdonarnos, aguantarnos, impulsarnos, lo que dije antes con respecto al otro, ¿no? Impulsarnos... Eh, y, y querernos, por sobre todas las cosas, querernos, y de esa manera vamos a poder querer a otros, valorarlos, apoyarlos, impulsarlos, ¿no? eh, a veces pasa que en el camino de hacer todo esto perdés las virtudes con vos mismo por hacerlo con los demás. Y es ahí donde empezás a flaquear. Después, en algún momento la vida te lo va a cobrar. ¿Qué significa esto? Que a veces pasa que, por, por como les dije al principio, cuando sos joven, cuando sos muy joven, por complacer al otro, vas dejándote a vos de lado. Y la vas cagando en el fondo. Porque en algún momento la vida te la va a cobrar. Sí, o sea, eh, no, es, no, no es simple verlo por ahí más cuando estás dedicado a alguien y demás no o sea, a veces pasa pero es importante parar la moto en algún momento en algunos momentos y, y, y decir uy pará che yo no estoy haciendo esto por mí no estoy queriéndome a mí mismo eh, muchas veces los amigos son los que nos dicen estas cosas y está buenísimo pero fundamentalmente otra vez para podernos para poder querer a los amigos, a los hijos, a la pareja todos nos tenemos que querer a nosotros mismos si todo eso se da... ...pero no te crees a vos mismo... ...en algún lado está mintiendo... ...en algún lado está fallando... ...o sea, no, 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 no funciona de esa manera... ...de verdad que no funciona de esa manera... ...y repito, no soy psicólogo... ...ni mucho menos, por Dios... ...pero... ...es lo que he recogido como experiencia... ...a lo largo de... ...algunos años... ...y he andado mucho por la calle... ...he andado mucho por bares... ...por... ...por, por diferentes lados... ...de verdad, caminando... ...y charlando con gente que ni conocía y demás... Había una época que era más sana que la de ahora, ¿no? O sea antes podías ponerte a charlar con la gente y que no te sacaron un arma y te afanara en el medio de la calle. Pero yo he tomado café con un montón de gente que no conocí, que no volví a ver nunca más en la vida, en sí. un montón de bares de Santelmo pero en un montón de veces. Y no solo he tomado café, he tomado Fernet, está bien he tomado cerveza, no, Fernet no, permiento, Huiscola, ¿entendés? más que Fernet. Cuando las noches eran buenas era Huiscola, Washington Tonic, esa era una noche buena, había plata si no era café y si querías alcohol era una ginebra o un mariposa o, una, o un vino toro o una cañita legui ¿sí? entonces entonces todo venía bien Vas con una noche fresca todo venía pero bárbaro y eran gente que te juntaba si no era que estabas en pedo era que estabas ah, estaba compartiendo hoy lo no haces y es un despelote hoy no es lo mismo no es la misma para mí no es la misma sociedad no es ni mejor ni peor es diferente pero de toda esa gente fui por eso le, por eso el programa se llama Lenguaje Urano porque tiene que ver con todo eso con todo eso que fui aprendiendo a lo largo del tiempo y no lo estoy diciendo por quedar bien ojalá pudiera mostrarles o poder tener la gente con la cual hablé a lo largo de todo de todo de cuando, fundamentalmente cuando era joven mi mamá pre, siempre se preocupaba mucho porque yo trabajaba mucho como profesor pero desaparecía todo el resto del tiempo entonces y no estaba nunca a la noche me decía no puede ser que nunca duermas y yo... Eh, fundamentalmente Buenos Aires, la noche de Buenos Aires me encanta, siempre ahora ya menos, pero en esa época pasaba me pasaba enganchada desde Corrientes y Santa eh, y 9 de Julio y pasear todo por Corrientes, ir al Teatro General San Martín a ver algo que fuera no sé, zaraza, no importa que no fuera una obra conocida, que fuera algo o una película roca hasta que se ponga el sol, o Tommy, o qué sé yo, y después irme para San Telmo, por eso mi mail es de San Telmo siempre, eh, a tomar algo, al café de la plaza, al de la esquina que creo que ya no está más, que no me acuerdo cómo se llama, y a, a, perdón, y había uno que iba siempre, y recaíamos siempre con un amigo, que en una fiambrería, Nunca se cómo se llamaba, era una fiambrilina que tenía unas mesas adelante. Y te daban, no sé, de repente hacía un matambre, y te cortaban pedazos de matambre y salía muy barato, muy muy barato. Y era muy rico, muy casero, y tomábamos moscato, pizza y nada más o menos, ¿no? O sea, tomabas un moscato, ¿no? o sea, se te tomaba, que era barato, que lo podía ir lo que podíamos pagar. Repito, después hay otras noches de Huiscola que era como noche stop eso. pero Y uno va aprendiendo a lo largo del tiempo a lo que la gente va contando y te va contando de la vida y demás. Y, y pasa por ahí la historia. no o sea, Y uno tiene que aprender de ese lado y aprender a contar parte de la de uno. Si a lo largo del juego terminás contando y contándote a vos mismo tu propia vida, bueno, has aprendido algo. ¿sí? El punto y el secreto estará en aprender a quererte y amarte. Hoy la historia transcurrió el amor y podría hablar seis programas más del tema y podría, ir, podríamos irnos hacia otros lados. Quizás otro día seguramente volveremos con este tema. Volve, vendrán amigos a, visitar, a visitarnos y podremos charlar de la amistad. Vendrán mis hijas y podremos charlar del amor de padres y de hijos como ya han venido. Fue un una belleza escucharlas cantar el último jueves de verdad que fue, fue muy bonito eh, y me falta Jazmín que estaba entrenando y que se quedó ahí me o sea que este último mensaje Jachu es para vos que sabe que no aunque no estés aquí siempre estás aquí ¿sí? hoy estuvo en casa ayer a la noche vino a casa y yo sé que tenía, tiene ganas de venir pero si no entrena no juega entonces como su pasión es jugar al hockey sé que tiene que entrenar. pero un día Va a pasar que va a poder venir y todos felices. Este. Y seguiremos compartiendo programas con gente. Seguiremos charlando solos y demás. Para mí siempre será un placer. Siempre será hacer lo que amo. Y. Quiero dejarles este final antes de irme. Que es esto. Entonces no, es esto justamente. Es, es esto que les leí, o sea, no. Si no aprendemos a superar, a querernos, a amarnos, superar, amarse es eso, es superar, ¿no? es, es pasar los problemas que uno tiene, es, es poder avanzar, eso es amarse. Y si no aprendemos a ello, ¿entendés? todas las chapitas que pateemos van a volvernos encima, se nos van a volver encima, tipo ¡boomera! hasta que logremos sacarnoslas de encima. Eh, ha sido un placer de la fecha escucharlos a todos, eh, verlos, verlas a Lionel, si me, en algún momento nos vuelve a escuchar gracias por estar desde Canarias espero volverte a enganchar para podernos hacer un vivo, a todos los que estuvieron participando, a los que no, a los que estén en casa escuchando como José Luis de claypole aquel día, el otro día que estuvo escuchándonos y a cualquiera que esté por allí del barrio, es un placer enorme que estén ahí eh, nada seguiremos haciendo el lenguaje urbano <música>
2: Que...
0: lenguaje urbano